0: para poder enseñar el apóstol Pablo a los corintios que la iglesia del Señor no está compuesta por miembros que compiten y que luchan entre sí. Él les enseña a través de una metáfora, él hace una comparación entre la iglesia con un cuerpo. La suprema gloria, hermanos, de un cristiano, yo creo que es ser parte del cuerpo de Cristo Jesús en este mundo. Hace poco más de dos mil años, nuestro Señor Jesucristo bajó del cielo, estuvo aquí en la tierra, cumplió su ministerio. Pero Él ahora está a la diestra de Dios, pero a través de la iglesia, a través de nosotros, es que Cristo Jesús sigue obrando en este mundo. Ahora, hermanos, nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, somos su boca, y nosotros llevamos a cabo los planes y propósitos de nuestro Señor Jesucristo. La lección, hermanos, que vamos a considerar, le he titulado El Cuerpo es Uno, como lo enfatiza mucho ahí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Un cuerpo, hermanos, podemos decir que es sano y es eficiente solo cuando cada uno de sus miembros funcionan como es debido. Dichosos, ¿verdad?, los que tenemos todavía a lo mejor un, un cuerpo que goza de buena salud y podemos hacer muchas cosas y, y nos sentimos que estamos bien y podemos funcionar y trabajar y hacer nuestras actividades. Pero ya cuando empiezan los miembros a fallar, entonces todo el cuerpo se ve afectado y por lo tanto también limitado en cuanto a la obra que puede hacer. Entonces, hermanos, estos miembros que forman el cuerpo, hablando en un sentido físico, son miembros que no tienen celos, por así decir, unos de otros, son miembros que no codician las funciones de los demás, son miembros que, por lo contrario, trabajan juntos en perfecta armonía y de la misma manera, ese es el punto, a través de esta alegoría el apóstol Pablo exhorta a todos los miembros de la iglesia, a que también nosotros seamos un solo cuerpo. Y en esta lección, hermanos, hay algunos puntos muy importantes que vamos a considerar en este capítulo 12. Una de las cosas que podemos ver a partir del versículo 12 en adelante es la unidad del cuerpo. Y algo que debemos aprender es que la unidad es vital, es vital. Dice el versículo 12 del capítulo 12... Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, dice Pablo, son un solo cuerpo. Y dice, así también Cristo. Así también Cristo. Bueno, la unidad que nos debe caracterizar en Cristo Jesús, debemos entender, no debe ser una unidad mecánica, que, digamos, a la fuerza están unidas ciertas piezas o ciertas partes, no debe de ser, hermanos, una unidad forzada o una unidad accidental, sino una unidad armoniosa y funcional como la hay en un cuerpo humano. Aquí estamos un grupo de personas que componemos la Iglesia del Señor, debemos estar plenamente unidos. Y una unidad armoniosa y funcional. A veces uno se sube a un avión, digamos, o a un autobús o a un tren y hay un grupo de gente ahí adentro y ahí estamos todos juntos. Pero no es la clase de unidad que debe de caracterizar a la iglesia del Señor. Repito, unidad armoniosa y funcional. El cuerpo físico, hermanos, no tiene miembros que no sirven para algo. Todos los miembros son importantes para que el cuerpo funcione adecuadamente. A pesar de que tiene muchos miembros y el cuerpo es uno, todos los miembros, hermanos, somos diferentes. Y aunque somos diferentes y llevamos diferentes funciones, todos, todos absolutamente nos combinamos para que el cuerpo sea una unidad funcional. Y así debemos de ser. Podemos ser una membresía grande, numerosa, seguramente hay congregaciones mucho más grandes que estas y otras más pequeñas, pero independientemente de la cantidad de miembros, independientemente de las diferencias que nos distinguen, hermanos, debemos ser miembros que funcionan armoniosamente por el beneficio del cuerpo entero. Lo que afecta a una parte del cuerpo, podemos decir, afecta a la totalidad, cada miembro se relaciona y cada miembro de per, depende también de las otras partes que componen el cuerpo y cada parte contribuye al bienestar del cuerpo entero. Y así es, hermanos, así es, y ese es el punto del apóstol Pablo, así es como debe de ser en la Iglesia del Señor. Debemos funcionar como las partes del cuerpo humano funcionan. No hay ningún hermano en la fe del cual no necesitemos todos somos muy útiles y todos somos muy necesarios independientemente de la función que pudiéramos desempeñar. Dice en el versículo 13 de este mismo capítulo, dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y Está dando argumentos de por qué el cuerpo es uno y por qué debe de haber armonía y unidad entre nosotros. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, dice aquí la palabra de Dios. Así que hermanos, ¿por qué somos un solo cuerpo? Bueno, dice aquí, por dirección del Espíritu Santo fuimos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo tuvo que ver en esto. La obra principal del Espíritu Santo fue la de revelar la palabra de Dios. Y esta palabra enseña que el hombre necesita ser bautizado. Y al hacerlo, conforme a esta revelación, es que bebimos todos de un mismo espíritu. Sí, hermanos, este es el bautismo de la gran comisión, del cual el apóstol Pablo hace mención aquí. Fuimos bautizados en un mismo cuerpo. El bautismo que es por inmersión en agua para el perdón de pecados, el bautismo que ahora nos salva... Como dice el apóstol Pablo, Pedro, perdón, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Cuando fuimos bautizados, el Señor nos añadió a la iglesia que es su cuerpo y ahí comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora somos uno porque compartimos una experiencia común de conversión. ¿Sí? Todos recibimos el mismo evangelio. Recibimos la misma enseñanza, compartimos la misma fe y fuimos bautizados en el mismo bautismo, a través de la misma revelación del Espíritu Santo, con el mismo propósito, bautizados en la misma forma, el mismo bautismo. Hemos venido a Jesús, quien ha perdonado nuestros pecados, nos ha restaurado en una relación diferente, armoniosa ahora con el Padre Celestial también ha derramado sus bendiciones sobre nosotros y nos ha unido a su reino eterno. Hay cosas que tenemos en común todos nosotros. Y estos aspectos, hermanos, eran la esperanza de la promesa del Espíritu Santo que sería derramada sobre toda carne y que se cumplió, sin lugar a dudas, viniendo el Evangelio, ¿verdad?, siendo revelado este misterio y en el establecimiento de la iglesia, ahí comenzó. En el mundo... Hay divisiones de razas y de estatus sociales, pero por lo que dice aquí el apóstol Pablo, en Cristo Jesús hay unidad, sean judíos, griegos, esclavos, libres, todos somos un solo cuerpo. Y el Señor no hace distinción de nadie. Y si el Señor no hace distinción, si en Cristo Jesús no hay categorías, no hay diferentes estatus, mucho menos nosotros debemos hacer tales distinciones. Debemos reconocer que todos y cada uno de los miembros son igualmente importantes Sea cual sea la función realizada No hay un miembro que digamos, este vale más, este vale por dos o tres de aquellos Todos somos importantes en la obra del Señor Y así como Cristo no hace distinción, no debemos hacerla nosotros tampoco En el cuerpo hermanos, aparte de que hay unidad también hay diversidad, dice en el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, muchos y es cierto hermanos, nuestro cuerpo está constituido de muchos, muchos, desde la célula más pequeña, hasta el hueso más grande, hasta la piel que es el órgano más grande del cuerpo, hay muchos miembros que lo constituyen. Y aunque somos muchos miembros en un solo cuerpo, hermanos, no significa que no seamos diferentes. Es un solo cuerpo, pero hay diversidad. En el cuerpo hay mucha diversidad. La iglesia está compuesta de variedad de miembros que funcionan en su propia capacidad individual para el bien común de todo el cuerpo hemos compartido toda, todos, todos nosotros la misma experiencia de conversión, pero somos diferentes, lo somos, recibimos el mismo bautismo, pero somos diferentes, diferentes partes que hacemos cosas diferentes, diferentes miembros con diferentes funciones, con diferentes trabajos, con diferentes talentos, pero todos, todos armoniosamente formamos un solo cuerpo. El apóstol Pablo nos está llamando a reconocer nuestra diversidad y estar contentos con lo que somos capaces de hacer como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Recuerden este contexto, hermanos, acerca de los dones, que es el punto que Pablo está tratando de corregir, porque había mucho desorden en la iglesia. Y la cuestión de los dones había causado que hubiera entre ellos como cierta competencia y cierto orgullo de algunos y otros se sentían inferiores y cosas por el estilo. Pero Pablo está corrigiendo esta actitud equivocada de algunos miembros a través de esta ilustración tan sencilla pero tan llena de, de sabiduría. Dice el versículo 15, hermanos, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Sí, yo soy pie nada más, yo no soy mano, entonces yo no formo parte de este cuerpo. ¿Será verdad esto? ¿Será cierto? ¿Será cierto? así actuaban algunos hermanos en la iglesia en Corinto así hablaban, así se expresaban y así se sentían como que ellos no eran parte de la iglesia del Señor porque no hacían lo que las manos hacían ellos simplemente eran pies había hermanos que por no poseer un don espectacular o un don glamoroso como era el don de lenguas, o el don de hacer milagros, o, o había algunos que ni siquiera tenían ningún don. Hablando de dones espirituales milagrosos, al parecer que se sentían inferiores, se sentían menos, y llegaban a pensar que ellos no eran importantes en la iglesia, o que incluso pues no eran parte de la iglesia. Pero yo digo, ¿así lo miraba el Señor?, Así piensa Dios. En realidad, hermanos, ellos no tenían ninguna función en el cuerpo. Hacían bien en expresar, no, yo no soy parte del cuerpo porque yo no soy mano. No, estaban muy equivocados, mucho. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para la arrogancia pero tampoco hay lugar para los sentimientos de inferioridad. ¿Por qué, hermanos? Porque cada individuo desempeña un papel que es esencial para el buen funcionamiento del cuerpo. Todos. Nadie puede sentirse menos. Nadie puede sentirse como que no vale, como que yo no puedo hacer lo que hace el hermano fulano. Yo no hago lo que hace la hermana fulana, entonces, no, pues yo no soy nada aquí. Esos sentimientos, hermanos, no son correctos y no deben de existir entre nosotros. Así como es absurdo que el pie se sienta poco importante por no poder hacer la obra que hacen las manos, también es igualmente absurdo que en la iglesia sintamos que no somos importantes porque no hacemos las obras que otros pueden hacer. Nadie se debe sentir mal en la iglesia, tal vez, porque no es un predicador. Nadie se debe sentir inferior en la iglesia porque a lo mejor no es un anciano, o porque no es un diácono, o porque no es un maestro, o porque no es un director de himnos, o porque no es un tesorero. Nadie debe decir, no, pues yo aquí no soy nada, entonces. Yo aquí no, no, no sirvo para nada, yo aquí no soy parte de la iglesia, y a veces hay quienes llegan a albergar sentimientos así. Oh, yo no hago lo que hace el hermano fulano, entonces pues no soy nada. No, hermanos. La diversidad no descalifica a nadie del cuerpo de Cristo Jesús. Todos somos diferentes. Y Dios nos ha constituido diferentes. Y tenemos diferentes funciones que desempeñar. Y todos somos importantes. Todos somos muy valiosos. Y para el Señor nadie es inferior que otro. El problema en el caso de los hermanos personificados en los pies, es que creen que no están recibiendo el suficiente reconocimiento que se merecen. Eso pasaba ahí en la iglesia en Corinto. Por eso ellos deseaban ser hermano, por eso pensaban que era una posición más prominente dentro del cuerpo y se sentían menos. Pero eso no debe de existir, repito, en la iglesia del Señor. En el verso 16 continúa el apóstol Pablo y dice, si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Sí? Ahora es la oreja, ya no son los pies. Ahora es la oreja la que dice, no, pues yo no soy ojo, yo no puedo hacer lo que el ojo hace, entonces yo no soy del cuerpo. Y es exactamente el mismo principio, declara la misma verdad que el versículo anterior, el verso 15. Hermanos, las diversas partes del cuerpo, tanto en el cuerpo humano como en el cuerpo espiritual, tienen funciones muy importantes que realizar y son necesarias, todas absolutamente, para el buen funcionamiento del cuerpo. Siempre es así. Aún hermanos, el miembro que parece ser tal vez que no es tan importante, lo es, lo es. Aunque el pie no pueda ser mano, pero imagínense un pie, un, un cuerpo que no tiene pie, ¿qué sería de ese cuerpo? Y tal vez él se siente inferior, pero ¿un cuerpo sin pie? Sería un cuerpo lisiado. Cojo, imposibilitado para correr, para andar. Es muy importante el pie. La oreja o el oído tal vez no hace lo que el ojo, pero un cuerpo sin oído es un cuerpo sordo. Ha de ser muy desesperante estar sordo y no escuchar lo que sucede a nuestro alrededor. el oído es muy importante como lo es el ojo y de manera similar hermanos la iglesia quedaría disminuida en su funcionamiento si no contara con todos sus miembros todos, todos son necesarios todos son importantes para el bienestar del cuerpo como lo son los demás miembros todos y en el ámbito que nos haya tocado trabajar en él, hermanos, debemos hacerlo con mucho entusiasmo, de buena voluntad, contentos, satisfechos, felices, y hacerlo con todo, todo nuestro empeño. Todo cuenta, todo suma, todo vale. En el verso 17 dice el apóstol Pablo Si todo el cuerpo fuese ojo ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros Cada uno de ellos en el cuerpo Como Él quiso Imagínense hermanos que este fuera el cuerpo Todo el cuerpo Todo el cuerpo fuera ojo Imagínense, cómo funcionar correctamente si nada más es ojo, o si nada más es oído, ¿O si nada más es olfato. Esto que está no obviamente cierto en el cuerpo físico, lo es también en la iglesia. Si el cuerpo fuese privado de un miembro individual, todo el cuerpo sufriría todo hermanos, porque le faltaría el servicio realizado por uno de estos miembros. ¿Sí? Y si un cuerpo fuese solamente ojo o fuese solamente oído, pues no podría subsistir, porque se requiere de la función de los demás miembros. Esto lo podemos ver ilustrado, por ejemplo en la donación de órganos, cuando una persona fallece y dona sus órganos o deja estipulado que, que sus órganos se pueden utilizar para otras personas, necesitan usarse pronto, porque ese corazón que le quitaron no puede subsistir mucho tiempo, necesita de un cuerpo para poder funcionar. Y aquel cuerpo de aquella persona que está en el hospital, muy enfermo, muriendo, necesita de ese corazón para poder funcionar. Necesita de ese riñón, de ese hígado, de aquellas córneas, etcétera, para poder funcionar correctamente. Pero esos órganos sin el cuerpo no pueden funcionar tampoco, no pueden subsistir. Así que hermanos, no miremos lo que otros hacen de manera tal que nos desanimemos. Miremos lo que nosotros podemos hacer y hagámoslo con todas nuestras fuerzas. La iglesia local tiene la intención de tener una amplia diversidad de personas que puedan hacer una gran variedad de obras para el Señor. Entre más diversidad haya en la iglesia, debe de ser mejor para la iglesia. Mejor. Si todos hiciéramos lo mismo solamente, pues imagínense qué sería de la iglesia. Pero es necesario que haya diversidad. Debemos encontrar nuestra parte en la iglesia, nuestra función, nuestro trabajo. Cada miembro que compone la iglesia local... Debe, de acuerdo con sus talentos y aptitudes, buscar siempre la forma de servir en el cuerpo, porque eso es lo que caracteriza a cada miembro en particular del cuerpo. Una función que desempeña, un trabajo, una actividad. Usted, hermano hermana, puede preguntar, puede preguntar tal vez a los ancianos… Puede preguntar a los hermanos de mayor experiencia en la congregación, ¿qué puedo hacer? Hermano, yo quiero ayudar, yo quiero trabajar, yo quiero participar, yo quiero estar activo. Sé que hay muchas cosas que no puedo, yo estoy limitado, pero yo quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y debemos preocuparnos, hermanos, por tener parte en la obra de la iglesia del Señor. De una u otra manera, todos, todos como miembros debemos estar ocupados en algo. No hay nada que le impida hacer la obra de Dios, si usted quiere, nada. Si usted es un miembro de la iglesia, trate en la medida de sus posibilidades estar activo en beneficio de toda la obra del Señor. Así debemos de ser diversidad de miembros que trabajan en diferentes actividades y no sentir celos, ni sentirnos inferiores, ni sentirnos orgullosos ay lo que yo hago nadie lo hace, yo soy aquí el mejor nada de eso hermanos cabe en la iglesia del Señor todas esas cosas simplemente dividen, destruyen, causan contiendas, rivalidades y como es en nuestro cuerpo físico, así debe ser en la iglesia, una armonía perfecta y armoniosa. Siempre en lo que nos haya tocado, trabajar, ¿verdad?, conformemente para beneficio del Señor. En el verso 19, dice así el apóstol Pablo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo, ¿Sí? así como una orquesta, aquí hay muchachos que, que están en orquesta en las escuelas, bueno así como una orquesta puede producir música hermosa, solo cuando todos los instrumentos están perfectamente afinados y tocan armoniosamente entre ellos, Así también, hermanos, el cuerpo puede funcionar solamente cuando cada miembro está funcionando en su campo de trabajo armoniosamente con los demás. Cuando esto sea posible, cuando esto suceda, entonces la iglesia, hermanos, se va a ver grandemente beneficiada. Y ese es el plan de Dios. Dios así lo diseñó, Dios lo estableció. En el caso de los dones, hermanos, fue el Espíritu Santo quien decidió qué don iba a tener cada quien y quién iba a tener don y quién no. No eran los apóstoles quienes decidían, bueno, a ti te voy a dar el don de profecías y a ti te voy a dar el don de hacer milagros y a ti te voy a dar el don de lenguas. Los apóstoles imponían las manos, pero el Espíritu Santo, el que impartía el don. Así que Dios fue quien lo hizo en el caso de los dones milagrosos. Y en el caso de nosotros, hermanos, tal vez no tenemos dones milagrosos como era en la iglesia en Corinto, pero hay dones que por naturaleza a veces tenemos o desarrollamos en la vida y que son muy útiles en la iglesia. Y tal vez hay cosas que usted, hermano o hermana, puede hacer y que yo no puedo hacer que yo no tengo ese talento, no lo he desarrollado, no nací con él, o es muy difícil para mí, pero usted lo hace con mucha naturaleza y lo hace muy bien. Y debemos dar gloria a Dios por tener diversidad en la iglesia y hermanos que puedan ayudar en muchas cosas que nosotros no podemos. Gracias a Dios. Quiero terminar la lección, hermanos, con un comentario de nuestro hermano Bill Reeves de la primera carta a los Corintios y que me pareció muy bonito lo que él dice. Y dice, el mismo principio rige hoy en día con respecto a dones nativos y nada milagrosos. No todos los miembros en la iglesia local tienen los mismos dones. Algunos pueden hacer cierta tarea mejor que otros, como enseñar, como dirigir los himnos, como servir como diáconos o ancianos, o visitar enfermos, o consolar a los afligidos, o exhortar, o predicar, etc. Pero todos los miembros tienen algo que contribuir y su parte importa. Continúa diciendo, en lugar de envidias o jactancias, Debe de haber en el cuerpo local un alto aprecio en la membresía, el uno gloriándose en el otro y cada quien esforzándose al máximo para servir y termina diciendo, no todo cristiano es de cinco talentos. ¿Recuerdan esta parábola de los talentos? A uno le fueron dados cinco, a otro dos y al otro uno no todos somos de cinco talentos uno no puede decir es que yo no soy como el apóstol Pablo es que yo no soy como Apolos es que yo no soy como Bernabé yo no soy como Felipe no, pues no soy nada no sirvo para nada no hermanos cada quien tiene sus propios talentos sus propias habilidades el punto es ser activos, desempeñar una función, un trabajo, que haya variedad en la iglesia y que no haya nadie, no, no haya ningún miembro que esté, ¿verdad?, sin funcionar. Todos nos conocemos, cada quien sabe, ¿verdad?, sus propias aptitudes y conoce también la obra que realiza en la obra de la iglesia local. Esforcémonos, hermanos. Y entre más podamos ayudar, pues muchísimo mejor. Y todo esto va a redundar en el bien de la obra, en el progreso de la iglesia local. Hagámoslo en armonía, hagámoslo unidos, hagamos todo esto, hermanos, con mucho amor, porque lo hacemos para el Señor y para el bien de nuestros hermanos. Vamos a dejar aquí a la lección, hermanos, y continuaremos, si Dios lo permite, la próxima ocasión. En pantalla está el plan de salvación para aquellas personas que no han obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le invita en este día. ¿Cómo quisiéramos que usted también formara parte de la Iglesia del Señor? Usted también tiene mucho que aportar. El Señor está buscando obreros que quieran trabajar con Él, que quieran venir a su viña y que quieran poner todas sus aptitudes, capacidades y talentos a su servicio. Si hay algún amigo visitante que, pues comprenda el Evangelio y que esté dispuesto a vivir una vida nueva en Cristo, le invitamos a que a partir de hoy lo haga, que sea bautizado para recibir el perdón de sus pecados y para que pueda ser añadido a la iglesia que Jesús edificó. Gracias hermanos, que Dios les bendiga, nuestro hermano del himno tiene el tiempo.